0: Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung des Semantik, Ideologie und Macht. Wir werden uns in dem Sommersemester mit einem der oder mit den beiden wichtigen Begriffen ähm, des Ideologischen und der Macht vor allen Dingen in Bezug auf Disziplinierung, äh, Disziplinierungsmechanismen beschäftigen und ich freue mich sehr, dass Sie die Gelegenheit nutzen, in dieses Thema vielleicht einzusteigen, vielleicht das eine oder andere zu vertiefen. Nur vielleicht im Vorfeld, die Diskurslinguistik wird hier eine große Rolle spielen, da ähm, die germanistische Diskurslinguistik unter anderem auf Michel Foucault aufbaut, für den genau dieser Zusammenhang zwischen Macht, Machtmissbrauch, Disziplinierung, Sanktionierung und Bestrafung eine essentielle Rolle spielte. Vielleicht ganz kurz im Vorfeld, diese Vorlesung wird aufgezeichnet und jetzt im Moment live gestreamt ähm, und es ist so, dass man Sie nicht hören kann und nicht sehen kann. Das heißt, ja, das ist ein schönes Stichwort, genau, ähm, dass man Sie nicht hören nicht sehen kann, sondern nur mich. Ähm, wenn Sie Fragen haben, wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich diese Fragen rekapituliere ähm, für das Mikrofon. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, diese Vorlesung nachzuvollziehen, nachzuverfolgen und vor allen Dingen, wenn Sie möglicherweise an dem einen oder anderen Termin, ohne dass ich jemanden anschauen mag, verhindert sein mögen, dass Sie dann natürlich diese Vorlesung nachholen können, auch in Vorbereitung auf eine etwaige Klausur. Das ist möglicherweise für Sie ein, oder Sie können daraus Nutzen ziehen, für mich ist es so, dass dadurch natürlich das, was wir in der germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden machen, eine sehr viel größere Reichweite hat als das, was in diesem Vorlesungsraum möglich ist und wir zeitgleich zeigen können, was wir hier in Dresden unter Linguistik und Sprachgeschichte verstehen. Ich würde heute thematisch in die Vorlesung einführen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die 90 Minuten fülle damit. Das hängt ganz davon ab, wie lange meine Allergie mich in Ruhe lässt. Aber wir warten das mal ab. Wenn wir, was Sie vielleicht wissen sollten, eines meiner Themengebiete, mit dem ich mich auseinandersetze, ist der Zusammenhang zwischen Sprache und Religion. Religion wird, ganz gern als ein Phänomen sui generis gehandelt. Ich würde Religion, und da bin ich nicht so weit von Marx entfernt, gerne als Ideologie beschreiben. Die Religion ist eine Ideologie, die im Gegensatz zu anderen äh, Ideologien einen Transzendenzbezug aufweist, wie auch immer und was auch immer man unter Transzendenz verstehen mag. Das Schöne ist, dass menschliche Vergemeinschaftung ohne Religion in den seltensten Fällen sein kann. Es gibt nämlich folgendes Problem. Sie wissen in der Regel nicht, woher Sie kommen und Sie wissen auch nicht, wohin Sie gehen. Die zwei Punkte Ihres Lebens, in das sie hineingestellt werden, nämlich Geburt und Tod, markieren in frühen menschlichen Gemeinschaften genau den Punkt, an dem religiöse Vorstellungen entstehen. Ähm, da man immer in der Hoffnung lebt, ich glaube, das ist eine menschliche Hoffnung, dass es nach dem physischen Ende nicht vorbei sein möge. Das zeigen auch die sehr äh, reich ausgestatteten Gräber schon aus früher Zeit, dass man allen, die, die gehen, noch möglichst den kompletten Proviant, Hausrat, Waffen, äh, bedienstete Frauen, Kinder, Tiere, alles mitgibt, äh, damit sie in einem wie auch immer gearteten nächsten Leben entweder zurückkommen können oder ähm, möglichst davonbleiben. Auch das ist eine typische Reaktion ähm, bei dem Tod von nahen Familienmitgliedern, Stammesmitgliedern, überhaupt Mitgliedern einer wie auch immer gearteten Gemeinschaft. Wenn Sie so wollen, ist also Religion die prototypische Ideologie. Das Ganze kann man Diskurslinguistisch dann so gestalten, dass man sich fragt, in welchen religiösen Bezügen leben wir überhaupt hier? Also man sagt ganz gern, der Osten Deutschlands ist durchsäkularisiert. Das Ganze sehen mittlerweile Soziologen und vor allem Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen ein wenig anders. Denn es gibt überall Tendenzen, dass sich neue religiöse, esoterische Bewegungen bahnbrechen brechen. Und Sie alle kennen vielleicht den etwas aufgesetzt wirkenden Diskurs darüber, ob man als Mitteleuropäer Yoga machen darf oder nicht. Ja, also Weil er natürlich aus einem religiösen Bezugssystem herrührt und nicht nur der Selbstoptimierung ihres Körpers dient. Wie auch immer das geartet sei, das geht im Wesentlichen zusammen mit einem Begriff, den Wolf-Andreas Liebert geprägt hat, nämlich dem der Selbstermächtigung. Das heißt, Sie ermächtigen sich als Subjekt selbst, ähm, religiöse Bezugssysteme aufzubauen, die jenseits von großen Konfessionen existieren. Mitteleuropa ist geprägt durch die christlich-jüdische Tradition und die christlich-jüdische Tradition, wenn man ähm, den Islam einmal zunächst in diesem Kontext außen vor äh, lässt, sind ähm, abrahamitische Religionen, also monotheistische Religionen, die ein sehr festes Bezugssystem haben und zu diesen abrahamitischen Religionen zählt eben auch der Islam. Also der Islam ist äh, dem Christentum und dem Judentum sehr viel ähnlicher, als man in der öffentlichen Debatte heute wahrzunehmen gewillt ist. Von diesem Bezugssystem ausgehend würde ich Sie ganz gern einführen in verschiedene Textwelten. Ähm, und zwar, die für Religionen zunächst primär sind, die sich im Wesentlichen an verschiedenen Achsen orientieren, nämlich dem Bekenntnis. Also das heißt, dass sie sich zu einer Ideologie bekennen. Das Nächste ist, dass es verschiedene Formen der Gemeinschaftung gibt, Rituale, gemeinsame Lieder, gemeinsame Performance, die sich dann auch natürlich säkular in politischen Ideologien wiederfinden lassen. Und ich würde eher in dieser Vorlesung sehr gern phänomenorientiert von verschiedenen Texten und Kommunikationsformaten und Kommunikationsstilen ausgehen, verschiedene Ideologien genauer beschreiben. Also die Religion könnte ein Startpunkt sein, um sich mit anderen Ideologien zu beschäftigen. Es wird hier nicht so sein, dass ich Ideologien und die damit ausgeübte Macht auf die in dieser Ideologie sich befindenden Individuen bewerten würde. Also ich versuche das neutral zu beschreiben, vom Standpunkt eines Beobachters aus. Das Ganze immer eingedenk und das bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass ich selbst Mitteleuropäer bin. Ich bin selbst weiß und ich bin selbst Mann. Das heißt, ich gehöre zu einer, sagen wir mal so, privilegierten Gruppe von Menschen auf dieser Erde. Insofern ist mir mancher Blick auf manches Phänomen möglicherweise etwas verstellt. Ähm, weisen Sie mich darauf hin, wenn das so sein sollte. Also die Religion als vielleicht prototypischer Ansatzpunkt, um sich mit Ideologie zu beschäftigen. Das würde im Übrigen, also Marx würde, Marx würde mit äh, der Religion beginnen. Das heißt, das ist ein wichtiger Name, der in dieser Vorlesung wahrscheinlich nicht zum letzten Mal auftaucht. Ideologien sind aber, wenn man wissenssoziologisch schaut, sehr viel mehr als, als das. Ideologien sind sämtliche Formen von Ideen der Vergemeinschaftung. Sie sehen hier prototypisch eine, ähm, sagen wir mal so, ein Hochzeitspaar vor Eheschließung, würde ich äh, vermuten. Sie alle werden wohl erahnen, was das für ein Portal ist. Ja, es ist zunächst erstmal, sieht das mal aus wie ein sakrales Portal. Es könnte eine Kirche sein. Es ist nicht Aldi. Das soll sie auf zweierlei hinweisen. Nämlich erstens, dass Ideologien dazu neigen, nicht nur durch Sprache sich einen Platz in der Welt zu verschaffen, sondern auch durch bildende Kunst, Architektur und Musik. Um nur wenige Beispiele zu nennen. Des Weiteren ist es so, dass Ideologien natürlich auch jede Form sozialer Vergemeinschaftung, ja, ich lasse mich da nicht stören, jetzt, äh, jede Form sozialer Vergemeinschaftung ähm, betreffen und vor allen Dingen äh, Steuern durch Konventionen und so weiter beeinflussen, sehr massiv beeinflussen. Und es betrifft nicht nur natürlich Sie in Ihrer in ihren sozialen Beziehungen, wenn sie sich Freundschaften aufbauen und so weiter, sondern es gibt sehr mächtige Institutionen wie die Ehe. Auch dies natürlich nicht zwingend von Religion losgelöst zu denken, sondern in der römisch römischen Kirche ist die Ehe ein gestiftetes Sakrament, das heißt eine der heiligen Gaben Gottes. Da können Sie nicht einfach daherlaufen und sagen, ich lasse mich scheinen, denn die Beziehung ist durch Gott gestiftet. Deswegen, wenn Sie, sich in der römischen, wenn Sie äh, Religionsangehöriger der römischen Konfession sind, dürfen Sie danach nicht mehr zur Kommunion, wenn Sie sich scheiden lassen. Et voilà. Das hat in der inneren Logik der römischen Kirche durchaus, funktioniert es durchaus. Man kann sich fragen, ob es zeitgemäß ist. Aber Sie sehen, dass diese soziale Verbindung zwischen Mann und Frau, die eigentlich der Reproduktion dienen soll, also möglicherweise dazu, dass es irgendwie mehr Menschen werden auf dieser Welt, natürlich eine der wichtigen Verbindungen ist, die durch Institutionen massiv überformt werden kann. Und zwar nicht nur durch so etwas wie eine christliche Religionsgemeinschaft, sondern auch so etwas wie den bürgerlichen Staat, der eine Ehe schützt vor allen anderen Beziehungen. Das sehen Sie immer dann, wenn Sie auf Ihren Lohnsteuerjahresausgleich schauen. ja oder alleinerziehend sind mit drei Kindern. Ja, da merken Sie relativ deutlich, ähm, dass Sie vor dem Gesetz nicht so gleich sind wie andere. Und das hat natürlich in unserer Tradition auch ähm, wiederum religiöse Gründe, ja, oder die, die Bindung an ähm, die Religion oder die Konfession. Ähm, das kann man aber natürlich auch ganz anders gestalten in anderen Kulturkreisen auf dieser Erde. Also soll heißen, auch alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie etablieren, fallen unter Ideologieverdacht, wenn sie wissenssoziologisch argumentieren. Es ist nicht nur das Große, sondern auch das Kleine. Vielleicht, um hier einen Begriff von Foucault einzuführen, ganz kurz, darauf werden wir noch im Detail kommen, Es ist so, dass Foucault sich über die Maßen und sehr lange Jahre mit dem Machtbegriff auseinandersetzt. Und dieser Machtbegriff ähm, geht im Wesentlichen davon aus, um das jetzt mal zu verkürzen, dass immer dort Machtstrukturen relevant sind, wo sie die Freiheiten eines anderen einschränken. Und der Widerstand gegen diese Macht oder diesen Machtgebrauch setzt dort ein, wo sich der Eingeschränkte dieser Einschränkungen bewusst wird. Sie können das ganz gern freitags, also diesen jeden Freitag, Fridays for Future ist genau so ein Thema. Wo, man sich, wo sich eine Gruppe von Menschen bewusst wird, dass sie eingeschränkt werden. Die FDP probiert es immer noch mit Anwesenheitspflicht in der Schule und so weiter. Und dann merken sie, wie man dann institutionelle Mechanismen dagegen hält. Übrigens ein sehr schönes Thema für eine Abschlussarbeit. Also dass man Macht und Ideologie Machtmissbrauch und Machtgebrauch an dieser Bewegung sehr, sehr deutlich beschreiben kann. Das ist vielleicht das, was Sie erwartet haben. Ja? Ideologie und Macht. Ideologie und Macht heißt auch, dass politische Systeme Ideenlehren aufbauen. Und die wohl berühmt-berüchtigste Ideenlehre dürfte die sein, des Marxismus-Leninismus, die dann auch im politischen System ähm, sich ausgedrückt hat und unsere Welt äh, in den 80ern fast bis zur nuklearen Zerstörung getrieben hat. Das allein ist aber nicht Resultat dieser Ideologie, ja, sondern da spielen eine Ma Menge andere Faktoren eine Rolle. Menschen töten sich gern gegenseitig. Ähm, und ob Sie dann eine Ideologie als Vorwand nutzen dafür, das sei dahingestellt. Ähm, wir werden uns hier vor allen Dingen mit diesem politischen System ähm, historisch beschäftigen, aber nicht äh, bis hinein in äh, das tiefe Osteuropa, sondern mir wird es vor allen Dingen um die Adaptation von bestimmten Formaten der Präsentation gehen. Das heißt, die ikonische Darstellung in Bild, Wort und vor allen Dingen Architektur. Das ist das äh, im Wesentlichen, was mich hieran interessieren wird. Ähnliches gilt für die nationalsozialistische Ideologie, ähm, die wenige Jahre danach sich Bahn bricht und im Wesentlichen Ideenströmungen und Ideen aufgreift, die, wie man umgangssprachlich sagt, auf der Straße lagen. Das Ganze in einem Menschenführungsregime, auch das wieder ist ein Begriff von Foucault, der sehr stark bis in das einzelne Leben und die einzelne äh, Entwicklung eines Individuums hineingreift. Sie können sich, ähm, das hatten wir in der letzten Vorlesung zur Konstruktionsgrammatik und zur kognitiven Linguistik, es ist tatsächlich so, dass wenn Sie als Mensch aufwachsen oder als Kind, ja, haben Sie ungefähr 15 Jahre und dann sind Sie sprachbiografisch geprägt. Ihr Wertesystem ist relativ stabil und ab dann sollten Sie in der Lage sein, auf eigenen Füßen zu stehen. Wir verlagern in unserer Gesellschaft dieses, diese Eigenständigkeit immer gern so nach hinten. Also wir waren jetzt 18, jetzt sind wir so bei 21. Durch das Studium werden Sie auch noch ein bisschen weggehalten von, dem, von, dem, von der Welt, ähm, sodass Sie irgendwann dann so Mitte 30 einsteigen in selbstverantwortetes Leben. Ähm, kann man sich auch fragen, welche Funktion das hat. Also das ist, passiert nicht umsonst. Sei es drum, mit 15 Jahren sind sie so weit, dass sie die Lieder ihrer Gemeinschaft kennen, dass sie gemeinsame Rituale vollziehen, dass sie sprachlich so sozialisiert sind, dass sie erkennbar aus einer bestimmten Region kommen und zum Beispiel bestimmte sprachliche Merkmale nur sehr schwer wieder ablegen können wenn Sie nationalsozialistisch ausgebildet werden in einem sehr straffen System von Schule, Elternhaus, was den kompletten Freizeitbereich betrifft, dann sind Sie mit 15 Jahren so weit, dass Sie sagen können, da haben wir jemanden, der unsere Ideologie repräsentiert. Falls Sie sich irgendwann mal gefragt haben, was Günther Krass möglicherweise mit 15 Jahren ideologisch aufgenommen haben könnte lautet die einfache Antwort, alles. Ja, also es spielt überhaupt keine Rolle, ob er bei der Waffen-SS war oder nicht, oder ob er bei der Flak war oder nicht. Der war fertig. Ja, also ein Kind mit 15 Jahren ist fertig im Sinne der Ideologie ausgebildet. Dasselbe gilt für diejenigen, die das betrifft vielleicht ihre älteren Generationen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind. Bin ich auch. Als ich 15 war und fertig war, war 1991. Das heißt, also für mich kam die, die Wende zu einem sehr guten Zeitpunkt, denn ich bin so in so einem äh, Elternhaus aufgewachsen. Äh, ich war qua Geburt Oppositionell, also konfessionelles Elternhaus, habe keine der äh, Kaderschulen mitgenommen, war in keiner der Jugendorganisationen, habe auch keine Jugendweihe gemacht, aber ich kenne alle Lieder. Ich bin durch die Institution Schule gelaufen. Und wenn irgendwo der kleine Trompeter gespielt wird, pfeife ich natürlich mit. Also ich bin ideologisch durch dieses System geprägt. Sie können mal in sich hineinhören und können sich mal fragen, welche Lieder Sie kennen, in welchem ideologischen System Sie aufgewachsen sind. Das wird ziemlich schnell sehr stumm werden. Ähm, fragen Sie sich mal, ob das gut ist oder nicht. und Welche Konsequenzen das zum Beispiel für die gemeinsame Idee von Europa hat. Da kommen wir nämlich dazu. Wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben, schauen Sie mal nach einem Lied von Georg Kreisler, Der Euro. Hören Sie das mal durch und fragen Sie sich, ob die Ideologie des freien Marktes ähm, ihre eigene ist. Also ob das eine Ideologie ist, jetzt werde ich schon wieder, ne? also ob diese Ideologie des freien Marktes möglicherweise eine Ideologie ist, die Sie selbst mittragen oder ob Sie sich von Ihrer Gemeinschaft, in der Sie leben, etwas anderes erwarten. Wenn dem so sein sollte, dann überlegen Sie und tun Sie aktiv etwas dafür, dass sich Europa nicht nur als Marktgemeinschaft begreift. Ich werde in dieser Vorlesung das Thema Brexit nicht behandeln, um das jetzt mal gleich zu sagen. Etwas, was erschreckend im öffentlichen Diskurs wabert im Moment, ist der Heimatbegriff. Der Heimatbegriff ist nationalsozialistisch verbrannt. Und ich sehe auch nicht, dass er semantisch so weit entleert wäre, dass man ihn neu und konstruktiv und produktiv aufladen kann. Das ist meine persönliche Sicht. Das kann jeder von Ihnen gern anders sehen. Es ist aber zumindest im öffentlichen Diskurs zu beobachten, dass der Heimatbegriff relativ unkritisch verwendet wird und vor allen Dingen ähm, aus neurechten Kreisen ähm, dazu verwendet wird, um einen äh, Ethno-Kulturalismus zu rechtfertigen. Also das heißt, in der identitären Bewegung unter anderem relativ prominent besetzt ist. Ich würde Ihnen, wenn Sie noch ein bisschen Ihres Studiums vor sich haben, empfehlen, dass Sie sich bitte einen Google Alert zum Thema, zum Begriff Heimat einrichten und überlegen, ob Sie darüber zum Beispiel eine Abschlussarbeit schreiben wollen. Im Moment ist die Diskussion sehr verhalten. Es ist anzunehmen, dass in Richtung Landtagswahl Sachsen und den weiteren folgenden Landtagswahlen und den anderen Wahlen, die sich danach möglicherweise anschließen sollen, der Heimatbegriff wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Das heißt, falls Sie Material sammeln wollen, tun Sie das schon jetzt, richten Sie sich einen Alert ein via Google und schauen Sie dazu. Jeder von Ihnen wird äh, so etwas haben wie eine Region, in der er aufgewachsen ist. Bestimmte Bilder damit verbinden, eine bestimmte Landschaft damit verbinden, ein bestimmtes Gefühl, wenn er dahin zurückkommt. Das ist menschlich ja, und man darf auch gerührt sein. Allerdings hat das im öffentlichen Diskurs nichts zu tun. Also wenn Sie, wenn Sie sagen, ich bin aber gerührt, wenn ich nach Hause komme ähm, oder hier fühle ich mich daheim, ähm, sollte das kein Argument sein, warum anderen Menschen das nicht so gehen sollte. Sie sehen aber, dass äh, auch hier wieder das Bild mit Kirche nicht zufällig ausgewählt. Bestimmte äh, ideologische Vorstellungen, die sich in Architekturen äh, verfestigen und manifestieren, gehören auch zu ihrem Gefühl von, da bin ich zu Hause. Und auch wenn es ihnen un unterbewusst nicht in jedem Moment klar ist, ist es so, dass bestimmte architektonische Verfestigungen eben nicht zu dem gehören, was sie sich vorstellen unter der Region, in der sie leben möchten. Das geht so weit, auch das können Sie schauen, ähm, haben wir in der Schweiz vor allen Dingen in den letzten Jahren geführt zu den sogenannten Minarettverboten. Nur mal als Stichwort, ähm, welchen, wie man ideologische ähm, Fragestellungen anhand von Architektur diskutieren kann. Ja, und das Letzte, also nicht nur der freie Markt, sondern Europa. Welche Idee haben wir in der Europäischen Union von unserem Kontinent und unserer Gemeinschaft? Der Technokratieverdacht, der häufig vor allen Dingen aus Ländern vorgebracht wird, die relativ neu in die Europäische Union aufgenommen sind und in Osteuropa liegen, ist möglicherweise nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht kommen wir in der Vorlesung an den einen oder anderen Punkt, an dem man zeigen kann, woran das liegen mag. Ähm, nämlich dann, wenn wir uns anschauen, wie erpicht politische Ideologien daraus sind, gemeinsame Lieder, gemeinsame Formsprachen, gemeinsame Rituale zu etablieren, eine gemeinsame Architektur zu etablieren und was davon in einem gemeinsamen Europa da ist und was nicht So viel vielleicht ganz kurz für den thematischen Überblick, was Sie hier ungefähr erwarten können. Das heißt, ausgehend von der Religion würde ich ganz gern mir unterschiedliche Ideologien und Machtsysteme genauer anschauen und werde mich dabei vor allen Dingen auf Ideologiebegriffe aus der Wissenssoziologie und natürlich auch aus der politischen Philosophie stützen. Ganz gerne äh, kurz zu dem organisatorischen Sprechstunde ist immer Donnerstag von 9 bis 11. Ähm, die Materialien zur Vorlesung ähm, finden Sie auf unserem Blog. Das sollte auch auf dem äh, Seminarplan mit markiert sein. Die Vorlesungen werden live gestreamt ähm, und alle Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf unserem Blog. So, zum Programm. Ähm, für diejenigen, die in der letzten Woche da waren, ich habe versucht, sie zu erreichen auf jedem erdenklichen Wege. Ähm, auch über Opal. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das mache, ob ich das hochfrequent, hochfrequenter schicken muss, jeden Tag einmal. Ich glaube, dann erfüllt es nicht seinen Zweck. Ich versuche weiter, Sie über Opal zu benachrichtigen, falls sich etwas ändert, kann Sie aber nur darauf hinweisen, ich ähm, arbeite mit Telegram, wie man schon gesehen hat ähm, und es ist so, dass ich alle aktuellen Informationen entweder über, Blog, unser, über unser Blog ausgebe oder über Telegram, die, den Kanal aktuelle Informationen. Ja, in dieser Woche führe ich nur ins Thema ein. In der nächsten Woche ist Karl Freitag zum Thema, ne? Ähm, <lacht> das passt eigentlich ja, eigentlich müsste man sich nächsten Freitag treffen, ja? aber ähm, das lassen wir mal bleiben. Also feiern Sie schöne Ostern, wenn Sie feiern. Dann ähm, würde ich ganz gern in der Woche darauf äh, in die germanistische Diskurslinguistik oder Diskurssemantik einführen. Das werde ich hier anhand von Foucault, äh, Busse, Warnke, Spitzmüller ähm, und so weiter tun. Zeige ich Ihnen am, im Abschluss dann auch noch zwei äh, Grundlagen-Hinweise für die Literatur. Dafür würde ich mir gern zwei Wochen Zeit nehmen. Die werden wir brauchen, damit ungefähr klar ist, in welche Richtung wir gehen und ich kann auch nicht voraussetzen, dass sie alle diskurslinguistisch so aufgestellt sind, dass ich, ja, okay, gut, dann habe ich das habe ich das richtig gemacht. So, dann freue ich mich sehr auf einen Gastvortrag und zwar von Michael Zwitek, ja, er ist schon da heute, der sich in seiner Dissertation mit dem Thema Sprache und Ideologie beschäftigt. Also er ist ähm, Mitarbeiter am Lehrstuhl für, an der Professur, Entschuldigung, an der Professur für angewandte Linguistik und ähm, ist der Profi in unserem Haus, wenn man so will, wenn es um diesen Zusammenhang geht. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Das nächste, ich würde dann am 17. Mai mir erlauben, äh, das noch nachzutragen, äh, was aus meiner Perspektive nachtragenswert ist. Äh, und würde mich dann das sehen Sie jetzt gleich, deswegen der Einstieg über die Religion mit ganz zentralen Themen beschäftigt. Nämlich erstens Ritus und Sprache. Also welche Rolle spielen rituelle Handlungsvollzüge? Welche Rolle spielen sprachliche Formen in rituellen Vollzügen? Welche Funktionen übernehmen Rituale? Und was stützen, wie helfen sie ihnen, durch ihr Leben als Menschen zu gehen? Das nächste, Gebot und Bekenntnis. Ideologien und Machtsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen gern sagen, wie sie sich verhalten sollen und wie nicht. Was erstrebenswert sei und was nicht. Was sie keinesfalls tun dürfen. Und wenn sie andere sehen, die das tun, dass sie die bitte anschwärzen. Also Gebot und Bekenntnis hängt auch mit Verbot zusammen, vor allen Dingen mit Norm und vor allen Dingen mit Sanktionen. Sie können, wenn Sie so wollen, eine gute Ideologie ist eine, die nicht nur normt, sondern auch straft. Und da sind wir im Zusammenhang unmittelbar von Überwachen und Strafen bei Michel Foucault. Man könnte das Ganze auch noch überspitzer sagen, eine Ideologie ist ohne Strafe nicht überlebensfähig. Weil Menschen dazu neigen, ähm, vom, Achtung, vom rechten Wege abzugehen, ja, wenn keine Strafe droht. Das Nächste ist aber, dass man nicht nur von ihnen erwartet, dass sie sich an irgendwelche wie auch immer gearteten Normen halten, sondern dass sie sich auch zu einer Ideologie bekennen. Ich weiß nicht, wie und in wie vielen Situationen und in wie vielen Gemeinschaften es zehn Gebote gibt. Es ist nicht nur das Christentum. Freunde von mir lernten in der Schule die zehn Gebote des jungen Pioniers. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher das kommt. Gebote stellen Handlungsimperative auf. Also so zumindest werden sie interpretiert, wenn sie grammatisch äh, und historisch äh, argumentieren, könnte man die zehn Gebote des Christentums auch als zehn Verheißungen interpretieren, im Sinne von, es wird die Zeit kommen, dass du nicht mehr tötest. Ist nicht so weit weg und würde sich, wäre auch sehr viel näher am Ursprungstext. Sei es drum, Luther hat übersetzt, wir interpretieren und es sind Gebote. Dann sehen Sie, ähm, möchte ich gerne zu dem Thema Lied und programmatische Rede kommen. Das sind beides performance -Phänomene. Und ich würde, also studiert jemand von Ihnen Musik oder begleiten Musikwissenschaft? Ja? Über Musik bekommen Sie Menschen am einfachsten. Also bringen Sie Kindern sehr schnell Lieder bei, um die Werte eines ideologischen Systems möglichst effektiv und frühzeitig zu verankern. Fragen Sie mal, fragen Sie mal ähm, ich frage jetzt nicht, wer von Ihnen aus dem Osten kommt, aber fragen Sie mal Ihre Eltern, ob, Sie, ob Ihre Eltern das Lied kennen, äh, der Volkspolizist und äh, wenn Mutti früh auf Arbeit geht. Fragen Sie mal. Können auch gerne bei YouTube schauen, hören Sie es mal an. Ähm, vor allem der Volkspolizist ist, glaube ich, das, was man sagt, da schlägt, <lacht> da schlägt äh, der Arm der Macht mit voller Härte zu. Auch schön unsere Heimat, übrigens. Okay, also schauen Sie sich da in dem Liederschatz mal ein bisschen um. Und vergegenwärtigen Sie sich bitte immer, dass es dasselbe zur NS-Zeit wir haben, zum Beispiel, also wir haben auch sehr viele Lieder des großen Freundes gelernt. Also entweder in Russisch oder in Übersetzung. Und stellen Sie sich mal die Frage, welche Funktion das übernehmen könnte in frühkindlicher Erziehung. Und was Sie gesungen haben. Ralf Zukoski ist eine andere Liga. Ja, oder Raub Raube Nimmersatt oder irgend sowas. Also es ist ein anderes... also es ist Wirklich kategorial verschieden. Okay. Dann im Übrigen Pfingstferien. Also das Sommersemester passt eigentlich sehr gut zum Thema der Vorlesung. Äh, falls Sie nicht wissen, was zu Pfingsten äh, geschehen ist, zu Pfingsten feiert, ähm, feiern die christlichen Konfessionen die Ausgießung des Heiligen Geistes den braucht man dazu, weil man, wenn man einer verfolgten Sekte angehört, nicht frei herausgeht und verkündigt. Ja, da tut man nämlich sich, versteckt man sich besser im Dunkeln und hält sich im Geheimen. Das Problem ist, dass sie natürlich eine Religion nur verbreiten können, wenn sie nach draußen gehen. Und deswegen wird der Heilige Geist ausgegossen. Und dann haben wir etwas, was für Ideologie Typisch ist nämlich die Mission. Das heißt, die Sendung. Und sehr schön, dass wir hier den Pfingsten deswegen haben, weil es natürlich zusammengeht mit programmatischen Reden. Das heißt, der Frage, wie überzeuge ich, wie vermittle ich werde, in welchen, auf welchen Podien kann ich nach vorn gehen. Und über meine ähm, oder die Ideologien weiter verbreiten. Dann ein spezielles Thema, das ist die ideologische Narrativik, nämlich die Frage, wie und auf welche Art und Weise erzählt eine Institution oder eine nicht eine Institution, sondern eine Ideologie ihre Eigengeschichte? Welche Werte werden hervorgehoben? Welche Ereignisse werden hervorgehoben? Welche Brüche werden als besonders markiert? wie wird eigenes Handeln, wie wird eigene Machtdurchsetzung, wie wird Sanktionierung und Strafe gerechtfertigt, wie wird die Durchsetzung einer eigenen Idee in der Welt begründet. Und dazu gibt es ein äh, ganzes Genre, wenn Sie sich ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in der ehemaligen DDR gearbeitet haben, das ist super, das kann man eins zu eins nebeneinander ein, ein, halten, in der Germanistik gearbeitet haben, ähm, war es so, dass man, wenn man studieren wollte in der ehemaligen DDR, durfte man systematisch nicht als verdächtig gelten. Das betrifft insbesondere die sogenannten Gesinnungsfächer Germanistik und Geschichte oder Philosophie. Und das wiederum bedeutet, dass man allen Germanisten und Germanistinnen der ehemaligen DDR unterstellt, dass sie per se der marxistisch-leninistischen Lehre angehören und sie eröffneten auch immer ihre Kurzbeiträge mit einem Zitat von Marx oder Lenin oder Engels. Dass das Ganze natürlich auch eine sprachliche Form ist, die nicht zwingend eigenes Bekenntnis wiedergibt, da sind wir wieder, sondern möglicherweise eine stilistische Form ist, um im System überhaupt zu überleben, ohne dass ich das bewerten möchte im Einzelfall, um Himmels Willen. Das gehört alles zu den ähm, Fragen der ideologischen Narrativik. Das Letzte, das wird der Ausblick sein vor der Klausur, zu der ich gleich etwas sage. Es ist so eine ähm, Kombination, die ich als Linguist ganz schlecht bespielen kann. Ich, habe, äh, also ich bin kein ähm, Vertreter von Multimodalität im Sinne von ich betreibe Gestenforschung und versuche das linguistisch zu beschreiben. Nichtsdestotrotz ist der Zusammenhang von Text und Bild, Kunst und Architektur natürlich offensichtlich. Also wenn jede Kirche nach Osten ausgerichtet ist, passiert das nicht rein zufällig, sondern dann übernimmt es meistens eine Funktion. Und man muss sich als Linguist, wenn ich eine bestimmte Performance in einer bestimmten Architektur, zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Himmelsrichtung mir anschaue, davon ausgehen, dass alles das Sinnebenen sind, in denen sich ideologische Werte und Vorstellungen manifestieren auch wenn sie sich, die Einzelindividuen sich dessen nicht bewusst sind. Das ist wiederum der Zirkelschluss zurück zum Ritual. Im Ritual vollziehen sie nicht-intentional-Handlungen. intentional, intentional Handlungen. Das heißt, sie laufen als Individuum mit, auch wenn sie die Richtung des Ganges, die Art der Bewegung selbst nicht sich ausgedacht haben. Also nicht intentional. Das ist das Besondere am Ritual. Und das Interessante ist, wenn Sie als Beobachter auf dieses Ritual schauen, dass sich da natürlich ein Eindruck von Bewegungen von Menschen im Raum ergibt, die vielleicht singen oder tanzen oder etwas sprechen, die natürlich Ausdruck sind einer Verfestigung einer Ideologie. Also Sie kennen vielleicht die Bilder der Fackelumzüge der Nationalsozialisten. Das ist sowas. Ja, also wo man so denkt, so, naja, ähm, gruselig. Vielleicht denkt man das, vielleicht denkt man auch was anderes. Manch einer mag denken, auch wäre ich doch dabei gewesen. Schauen wir mal. Okay, das letzte, äh, die letzte Sitzung, äh, traditionell in der äh, Fakultät SLK, ähm, an der findet die Klausur statt. Zu der Klausur sage ich, ähm, Folgendes, zunächst vielleicht ähm, fehlt Ihnen etwas, wünschen Sie sich etwas, ein Thema, das ich jetzt noch nicht mit aufgenommen habe. Wenn dem nicht so ist, ich kann noch reagieren in den nächsten zwei Wochen. Das heißt, wenn, Ihnen, äh, wenn Sie gerne einen, äh, einen thematischen Bezug noch mit dabei hätten. Ähm, dann sagen Sie mir das gern, vor allen Dingen, wenn es um exemplarische Analysen für eine spezifische Ideologie geht. Ja, was ich jetzt zum Beispiel nicht erwähnt habe, sind alle Verfestigungen und bürgerlichen Bewegungen, ich sage jetzt mal äh, Umweltbewegungen, Veganismus, Tierschutz und so weiter. Ja? Also das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, auf die man hier noch eingehen könnte. Ähm, schauen wir mal, ob wir das möglicherweise unter den ähm, säkularen und über den wissenssoziologischen äh, Ideologiebegriff auffangen können. Ja? Ja? Machst du das? Sehr schön. Okay, super. Sehr schön. Okay. Vielleicht ähm, ganz kurz was zu den Prüfungsleistungen. Ähm, finden Sie Ihre Prüfungsleistung, wenn Sie eine Prüfungsleistung für diese Vorlesung erbringen wollen, Finden Sie sich hier wieder oder fehlt etwas? Scheint nicht so. Okay, es gibt im Wesentlichen zwei Formen. Die Rezension oder die Klausur. Lektürebezogene Aufgabe, das ist die größere schriftliche Aufgabe. Dafür rezensieren Sie bitte eine Monografie. Für die Kurzüberprüfung ja, oder ein unbewertetes Thesenpapier oder was auch immer, ähm, rezensieren Sie bitte einen längeren Aufsatz. Forschungsaufsatz. Oder Sie kommen zur Klausur. Schlussendlich stelle ich Ihnen das vollkommen frei. Sie können entweder eine Rezension schreiben oder an der Klausur teilnehmen. Zu Ihrer Information, die Klausuren fallen in der Regel besser aus. Ich sage auch gleich, warum. Ja, unabhängig davon... Das finden Sie alle, also diese ganzen Slides finden Sie bereits auf, auf unserem Blog. Ähm, richten Sie sich bei den Rezensionen bitte an dem normalen Maßstab, der gilt für äh, Rezensionen in einer Rezensionszeitschrift. Die kürzeren Rezensionen, Rezensionen bitte zwischen 6.000 und, und 7.000 Zeichen, die längeren zwischen 8 und 11. Ähm, und orientieren Sie sich an den Standards, die für die Zeitschrift selbst gelten, die ist Open Access verfügbar und Sie können dort auch sich anderweitig informieren über Neuerscheinungen im Bereich der germanistischen Linguistik. Ähm, dazu werde ich aber sicherlich in der einen oder anderen Vorlesung noch was sagen. Also das heute nur erstmal zur Orientierung. Für Sie, Sie müssen sich nur entscheiden, Klausur oder Rezension. Zur Klausur vielleicht so viel. Ähm, ich lese... Ganz ungern, schlecht gelernte Definition. Also Begriff nach X und Foucault hat dann und dann haben wir das. Es wird in den Klausuren so sein für die, für die Vorlesungen, dass Sie eine offene Aufgabe erhalten und zu dieser offenen Aufgabenstellung einen Essay verfassen. Und zwar über 90 Minuten. Sie können dazu alle Hilfsmittel benutzen, die Sie greifen können. Alle. Das heißt, Sie können die Slides zur Vorlesung benutzen, Sie können 90 Minuten in der Wikipedia brausen, Sie können Ihren offenen SLUB-Zugang für die Kräuteraufsätze benutzen. Tun Sie bitte, was Sie wollen. Ich will gute Texte lesen. Betrachten Sie es auch als Übung, dass Sie, wenn wer studiert, studiert von Ihnen lernt, Sie alle sind es wahrscheinlich gar nicht mehr so gewohnt, von der Hand zu Lang zu schreiben am Stück. Hm. Im Examen wird das der Fall sein. Die Erfahrungen, die ich ans Examen habe, sind furchtbar schmerzende Hände. Also betrachten Sie es auch als Möglichkeit, 90 Minuten, die, wieder mal die Erfahrung zu sammeln, 90 Minuten am Stück zu schreiben. Ich kann Ihnen auch versichern, alle Hilfsmittel, Sie werden äh, nicht die Zeit haben, alles zu lesen, was Sie wollen denn die 90 Minuten bleiben 90 Minuten. Sie sollten also nicht so ganz unvorbereitet erscheinen. Okay, wenn Sie mögen, alle Klausuren, die bisher in dieser Vorlesung geschrieben sind, sind haben Sie immer noch die Möglichkeit zur Selbstevaluation, die finden Sie auf unserem Blog. Das heißt, da können Sie schon mal schauen, wie das Ganze aussieht, auf was Sie sich da einlassen. Und dann abwägen, ob Sie lieber die Rezension, zum Beispiel begleiten über das Semester schreiben, oder ob Sie... Dann schlussendlich die, an der Klausur teilnehmen. Ich für meine, ich aus meiner Sicht, ich würde immer eher die Klausur schreiben, aber das sei Ihnen überlassen. Okay. Vielleicht noch dazu, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also, dieser, ähm, die Aufzeichnung dieser Vorlesung dient natürlich nicht nur, dass wir diese Vorlesung als Konserve anbieten. Ich weiß noch nicht, wie das bei dir aussieht, ob du Lust dazu hast. Wir schauen mal. Also, da müssen Sie auf alle Fälle da sein. Äh, wenn Michael Zwitek spricht. Ähm, das Nächste ist, dass, wir, dass ich ausgewählte Rezensionen als studentische Arbeiten auf unser Blog setze. Also Sie finden dort auch bereits Rezensionen, ähm, an denen Sie sich orientieren können, wenn Sie diese schreiben wollen. Der Punkt ist, dass ich gerne zeigen möchte, dass Ihre Arbeiten, die entstehen, bei den Klausuren traue ich mich noch nicht so richtig. Das ist so ein heikles Thema. Ähm, dass ich gerne zeigen möchte, was Sie als Studierende an dieser Universität leisten und dass Ihre Arbeiten, die Sie verfassen und die Sie schreiben, nicht für die Schublade gemacht sind und dort verschwinden. Und so haben wir dann auf unserem Blog eine sehr schöne Dokumentation von äh, Studierendenarbeiten, die entstehen und von den Vorlesungsmitschnitten selbst und so, dass man auch nach, im Nachhinein immer wieder nochmal nachvollziehen kann, wie diese Veranstaltung gewesen ist wie sie thematisch aufgebaut war, wie sie inhaltlich aufgebaut war und so weiter. Das hat den Vorteil gegenüber Opal. Sie wissen, Opal wird einmal im Semester abgeräumt und alle Informationen, die dort liegen, sind verloren. Das ist schade. Und auch das federn wir mit dem Blog ab. Gut. Ja, zu Telegram habe ich schon mal habe ich schon ganz kurz was gesagt? Also, ähm, diese Vorlesung selbst können Sie, äh, in dieser Vorlesung selbst können Sie Fragen schicken. Das ist, glaube ich, vorhin zumindest sind zwei Leute diesem Kanal beigetreten, ähm, was man gesehen hat in, in der Aufzeichnung. Ähm, es ist so, dass wir einen eigenen Kanal haben, wo wir aktuell über alles informieren, was an der Professur passiert. Das heißt, ähm, aktuelle Änderungen, Raumverschiebungen, Publikationen, Vortragsankündigungen und so weiter. Ähm, und daneben gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie mich über Telegram relativ schnell kontaktieren können, wenn Sie eine Frage haben zum Studium oder zu einer äh, anzufertigenden Arbeit. Ähm, das geht in der Regel sehr, sehr schnell und unkompliziert. Ich bin auch relativ gut erreichbar. Der Punkt ist, dass viele Fragen sich sehr viel schneller klären lassen, als wenn man dann sagt, ich komme zu einer Sprechstunde und habe was vorbereitet oder schreibe eine achtseitige Mail mit ausreichend Demutsbezeugungen. Bitte achten Sie dennoch, wenn Sie Mails schreiben, auf die korrekte Form. Bitte, bitte, bitte. Und dass man dann tatsächlich da sehr viel schneller ins Gespräch und in Kontakt kommt, sich austauschen kann, auch bei Fragen, die Ihr Studium generell betreffen. Ja, das liegt ein bisschen daran, dass ich jetzt Studiendekan der Fakultät bin. Also wenn Sie Fragen haben, die Ihr Studium betreffen, können Sie sich auch so gern jederzeit an mich wenden. Ja, zum Abschluss würde ich Ihnen ganz gern ähm, zwei Empfehlungen mit auf den Weg geben, die Sie nicht nur für diese Vorlesung, sondern auch für das Studium der germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte, der angewandten Linguistik und auch in Kombination natürlich mit der Literaturwissenschaft gebrauchen können. Der Diskursbegriff schillert wie kein anderer. Ja, dadurch, es gibt schon noch viele andere, zum Beispiel Metapher. Und diese spezifische Ausrichtung der Diskurslinguistik nach Foucault weist einige Besonderheiten auf, die den linguistischen Diskursbegriff massiv von dem unterscheiden wie er in der Literaturwissenschaft gebraucht wird und auch zum Beispiel in der angloamerikanischen Diskursanalyse, die das zwischenmenschliche Gespräch als Diskurs bezeichnet. Zur Einführung immer noch Spitzmüller-Warnke von 2011. Jürgen hat neulich gemeint, er würde gerne mal eine Überarbeitung vorlegen. Ich hoffe, sie kommt irgendwann. Ähm, es wäre verdient. Und aus diesem, dieser Einführung wird immer noch zitiert, das sogenannte Modell Dimian, das, das, die, für die Diskurslinguistische äh, Mehrebenenanalyse. Dimian, genau. Neben Spitzmüller und Warnke legen Sie bitte Thomas Nier. Thomas Nier, wenn Ihnen der Name nichts sagt, ist einer der führenden Politolinguisten ähm, im Bereich der germanistischen Linguistik. Sehr verdient ähm, unterrichtet in Aachen und er hat 2014 eine Einführung in die linguistische Diskursanalyse vorgelegt. Das Bändchen, ähm, das über ähm, die wissenschaftliche Buchgesellschaft vertrieben wird, kostet ungefähr 20 Euro. Ähm, werfen Sie in der Universitätsbuchhandlung mal einen Blick hinein. Das ist die Einstiegsliteratur für die Diskurslinguistik. Aus ganz verschiedenen Gründen, weil er tatsächlich sehr viele interessante Themen streift, das gut verständlich beschreibt, die wichtigsten Ankerpunkte benennt und auch zitiert und insgesamt im Komplexitätsniveau ein bisschen unter Warngespitzmüller fährt. Also das heißt, das ist für den Einstieg sehr gut geeignet, ideal zur Prüfungsvorbereitung oder wenn Sie ein Arbeitsthema für eine größere, komplexe Arbeit oder eine Abschlussarbeit suchen, steigen Sie mit Thomas Nier ein. Ja, das soll es für heute gewesen sein, zur Einführung. Und ich hoffe, dass wir uns nach dem Karfreitag, <lacht> das ist mir vor, dem, vor der Vorlesung heute gar nicht so bewusst gewesen, dass wir zwei christliche Hochfeste hier, mitnehmen. Vor dem Karfreitag sehen wir uns in der ne äh, übernächsten Woche wieder, ähm, und zwar mit der Einführung in die Diskurslinguistik und Diskurssemantik. Ähm, ich darf Sie bitten, dass, wenn Sie eine äh, Leistung in dieser Vorlesung ähm, erbringen möchten, dass Sie sich Gedanken machen darüber, ob das eher eine Rezensionsleistung oder eher die Klausurleistung sein darf. Welche Monographien, welche Aufsätze, welche Literatur Sie rezensieren sollten. Darüber können wir sehr gern sprechen, also dass Sie da eine schöne Bandbreite haben. Diskurslinguistisch ist es aber so, dass Ihnen da alle Wege offen stehen. Es gibt im Moment in der linguistischen Fachöffentlichkeit nicht so viel wie diskurslinguistische Arbeiten. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen zur Einführung in die Diskurssemantik wieder und ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, schöne Zeit und auf bald.